0: Mein Name ist Yvonne Wiedler und ihr hört Ich weiß, wie es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Episode erzählt Lisa von ihrem Leben, das von einer Essstörung geprägt ist. Die junge Frau ist sehr behütet aufgewachsen, aber dennoch haben sich schon früh ungesunde Muster entwickelt. Lisa möchte Menschen, die ebenso von Essstörungen betroffen sind, helfen. Sie möchte mit ihrer Geschichte zeigen, dass sie heute ein zufriedenes Leben führt und betont, dass es wichtig und richtig ist, sich selbst zu lieben und für sich selbst einzustehen. Dieser Podcast
1: wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Hallo, mein Name ist Lisa und ich weiß, wie es ist, eine Essstörung zu haben. Meine Kindheit war, ich würde sagen, es war ein Auf und Ab. Also ich bin sehr behütet aufgewachsen in der Oststeiermark auf dem Land. Meine Eltern waren verheiratet bis zum Schluss. Also mein Papa ist ja leider verstorben, dabei war ich 21. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich meine Kindheit mit ihm erleben habe können. Aber es hat natürlich auch in unserer Familie immer Auf und Abs geben. Mit meiner Schwester habe ich mich in der Kindheit nicht so gut verstanden. Also wir sind nur 14 Monate auseinander. Wir haben uns immer sehr viel gestritten und ja, so war unsere Kindheit geprägt. Aber wir haben natürlich auch, wenn es drauf angekommen ist, haben wir immer zusammengehalten. Also ich bin sehr behütet aufgewachsen und man kann eigentlich gar nicht glauben, dass ich dann im Laufe meiner Kindheit sozusagen schon in eine Essstörung hineingerutscht bin beziehungsweise da die Muster sich schon gezeigt haben, weil ich eben eine liebevolle Familie gehabt habe, die mich unterstützt hat. Also meine Familie ist definitiv nicht die Ursache, warum ich in die Essstörung hineingerutscht bin. Aber ich gehe da jetzt da konkret auf die Kernfamilie drauf ein, weil jetzt so also in der näheren Verwandtschaft hat es früher schon immer arge Kommentare gegeben, die quasi sicher eine Rolle dafür gespielt haben, warum das dann bei mir aufgetreten ist. Die Cousine von meiner Mama zum Beispiel, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, da war zwei war oder zwölf Jahre alt, sie hat Urlaubsfotos angeschaut von mir und meiner Schwester und von meiner Mama. Wir waren damals zu dritt unterwegs, weil mein Papa nicht so gerne verreist ist, beziehungsweise nicht so gerne in warme Länder gereist ist, er ist schon früh gereist, aber da war ich eben mit meiner Mama und meiner Schwester auf Urlaub und eben die Cousine war danach bei uns zu Besuch von der Mama und die hat dann die Fotos angeschaut und ich kann mir noch so gut an einen Kommentar erinnern, den sie gebracht hat. Und zwar hat sie gesagt: Die Steffi, das ist meine Schwester, hat eine super schöne Figur. Aber die Lisa, die ist schon ein Klanzbrecker Und die war damals eben elf oder zwölf. Und das hat schon sehr tiefe Spuren hinterlassen, vor allem, weil meine Schwester, und das ist mir während meiner Kindheit und meiner Jugend immer so vorgekommen, war in allem immer besser als ich. Also, meine Eltern haben das nie gesagt. Aber Verwandte schon, Lehrer auch, die haben mir das immer spüren lassen, dass ich meiner Schwester immer total unterlegen bin. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich schon sehr früh damit angefangen, mir Gedanken über mein Aussehen und meine Figur zu machen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass das erste Mal, wo ich gesagt habe, so, ich mache jetzt halt Jät, damals war ich zehn Jahre alt. Da habe ich ausgeschaut wie ein ganz normales Kind, ein ganz normales gesundes Kind. Ich war nicht die Dünnste. Ich habe meinen Babyspeck gehabt, aber ich war nicht übergewichtig. Es war eine ganz normale kindliche Figur, die sich gerade noch entwickelt hat. Also warum ich mit zehn wahrscheinlich darüber nachgedacht habe, eine Diät zu machen, ist vielleicht auch das, weil meine damalige beste Freundin war sehr frühreif. Die hat sie mit zehn Jahren schon für die Burschen interessiert, was eigentlich für zehn Jahre sehr ungewöhnlich ist und die hat sich dann auch schon sehr viele Gedanken immer um ihr Aussehen gemacht. Ich weiß nicht, ob sie das eventuell von daheim mitgekriegt hat und ob sie da vielleicht diesen Einfluss von daheim gehabt hat, aber ich habe gemerkt, dass es total auf mich abfärbt und sie hat sich dann auch schon mit älteren Burschen getroffen, also sie war damals a zehn, die Burschen waren zwölf, also das ist jetzt kein enormer Altersunterschied, aber ich glaube, mir hat es einmal gestört, dass ich vielleicht nicht so auffällig war wie sie. Ich kann mir das nicht erklären, warum ich so anfällig für diese Vergleiche bin. Aber ich habe gemerkt, dass sie das sehr lange in meinem Leben mitgezogen hat und dass es schon sehr früh ein Bestandteil von meinem Leben war. Aber warum das ausgerechnet bei mir gekommen ist, Das war sie nicht vielleicht, weil ich schon damals eher ein geringeres Selbstbewusstsein gehabt habe. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, in die Schule zu gehen. Vorher war das überhaupt nicht der Fall. Also ich war als Kindergartenkind ein sehr lautes, mutiges Kind. Und deswegen ist es für mich so schwer, das zu verstehen, warum ich so anfällig bin, Vergleiche zu ziehen. Der Prozess in die Essstörung war definitiv ein langsamer Prozess. Meine beste Freundin ist dann in die gleiche Hauptschule gegangen wie ich. Es hat ganz normal angefangen. Wir haben uns gefreut, dass wir wieder zusammen in die Schule gehen, weil sie wollte eigentlich ursprünglich eine andere Schule besuchen. Und ich habe mich nachher gefreut, dass sie dann doch in die gleiche Schule gegangen ist wie ich. Aber es hat in dieser Klasse dann so eine Gruppe von Mädels gegeben. Ich glaube, das waren damals zwei, drei, drei, vier Mädels oder so. Und das waren dann von Anfang an die coolen Mädels. Und sie hat dann plötzlich Anschluss in diese Gruppe gefunden und ich eben nicht. Und dann war ich nicht mehr so interessant für sie. Ich habe mich zu dieser Zeit sehr einsam und äh, alleine gelassen gefühlt. Ähm, ich bin nie gemobbt geworden, das möchte ich an der Stelle schon erwähnen. Also man hat mich immer respektvoll behandelt, aber ich habe irgendwie nie bei einer Gruppe dazugehört. Das war das, was mich halt dann in der Hauptschule sehr äh, stark geprägt hat. Ich habe dann auch in der Hauptschule damit angefangen, mich zu ritzen. Also es ist eigentlich fast in eine ganz andere Richtung gegangen. Also es hat sie borderline gesagt. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich eben borderline erkrankt bin, sondern weil ich einfach nur Aufmerksamkeit wollte. Also ähm, ich habe mich so unsichtbar gefühlt und ich habe mir nur gedacht, hey, ich bin auch noch da, warum sieht mich keiner? Warum interessiert sich keiner für mich? Warum will keiner mit mir Zeit verbringen? Ich glaube, vor allem in der Hauptschulzeit ist es vor allem um Status gegangen, wie man so in der Gruppe dasteht. Und dann wird man eben links liegen gelassen und das ist das, wie ich meine Schulzeit in Erinnerung habe. Aber ich kann von Glück reden, dass ähm, die Schulzeit nicht die ganzen vier Jahre so gegangen ist. Ich habe mich nachher quasi von meiner damaligen besten Freundin losgelöst, weil ich noch sehr stark an dieser Freundschaft festgehalten habe, obwohl sie sich überhaupt nicht mehr für mich interessiert hat. Und irgendwann habe ich dann losgelassen und so in der dritten Klasse habe ich dann neue Freunde gefunden, auch innerhalb von der Klasse, mit denen ich mich dann sehr gut verstanden habe. Und da ist dann diese Freundschaft fester geworden und das hat sie mehr gefestigt. Das war dann auch so die Zeit, wo es mir wieder besser gegangen ist und wo ich dann auch aufgehört habe, mir für die Aufmerksamkeit zu ritzen. Also die Selbstverletzung habe ich nicht so offensichtlich an den Händen gemacht, sondern immer an den Beinen, damit es niemanden auffällt. Aber natürlich im Turnunterricht hat es dann einmal jemand gesehen und ich bin dann auch darauf angesprochen worden. Es ist zwar ein Widerspruch, warum ich Aufmerksamkeit haben wollte und das dann trotzdem an einer Stelle gemacht habe, was niemand sieht. Wahrscheinlich habe ich mich dann im tiefsten Inneren trotzdem dafür geschämt und wollte es einfach nicht, dass das jemand weiß. Und vielleicht bin ich ja davon ausgegangen, dass die Menschen das trotzdem sehen sollen oder, oder sehen werden, auch wenn ich es nicht so offensichtlich zeige. Die Essstörung hat sie zu dieser Zeit noch nicht wirklich gezeigt. Ich habe zwar immer wieder Diäten versucht und angefangen, aber nie wirklich durchgehalten, bis ich dann 14 geworden bin. Das war aber schon nach dem Abschluss von der vierten Klasse, also von der Hauptschule. Da habe ich mich dann unsterblich verliebt. Leider sehr unglücklich und da hat sie dann das erste Mal auch wirklich gezeigt, dass sie auf Liebeskummer damit reagiert, dass sie nichts isst, also dass sie auch nichts essen möchte, nicht weil ich abnehmen möchte, sondern weil ich einfach keinen Hunger habe, weil es mich so sehr belastet, dass ich nichts runterkriege. Es hat mit der ersten Liebe quasi so angefangen. Ich habe von ihm leider auch keine Aufmerksamkeit bekommen. Und da hat es begonnen, dass ich dann eben gar nichts mehr gegessen habe und auch sehr früh abgenommen habe. Aber glücklicherweise ist das relativ schnell vorbei gewesen, sodass ich dann wieder essen habe können. Das heißt, auch damals war es noch nicht wirklich der Einstieg in die Essstörung, aber es waren die Tendenzen, die sie schon gezeigt haben, dass ich für solche Sachen anfällig bin.
0: Lisa hat lange braune Haare und braune Augen. Sie empfängt uns extrem herzlich in ihrem Wohnhaus in Graz. Das Gespräch über ihre innersten Gedanken macht sie zuerst etwas nervös. Mit der Zeit wird Lisa aber entspannter. Sie erinnert sich zurück, wie der Kampf mit ihrem Gewicht und die ständige Diktion der Zahl auf der Waage begonnen haben, ihr Leben und ihren Gemütszustand zu bestimmen.
2: Es sind dann sehr viele Jahre vergangen und ich bin dann in eine HLW gekommen. Also das ist eine Schule, die hauptsächlich von Mädchen besucht wird. Und in der HLW gibt es eben sehr viele Mädels, mit denen man sie vergleichen kann. Ich habe mich auch damals schon immer sehr unterlegen gefühlt. Also ich habe mich nicht hübsch genug gefühlt, nicht dünn genug. Aber irgendwie habe ich sehr lange keine Zeit damit verschwendet, mir Gedanken darüber zu machen, abzunehmen, weil ich meine Diäten sowieso immer wieder versucht habe und sie immer wieder gescheitert sind. Und dann bin ich in die dritte Klasse gekommen und die Schülerinnen fahren in der dritten Klasse immer auf Sportwoche, also auf Sommersportwoche nach Kroatien. Und da ist mir dann zum ersten Mal bewusst geworden, oh mein Gott, die Klasse und die Parallelklassen, die Mädels, die werden mich jetzt im Bikini sehen. Und ich habe mir überhaupt nicht gefühlt in meinem Körper. Da habe ich dann mir selbst das Versprechen gemacht, okay, jetzt da funktioniert meine Diät und jetzt ziehe ich das endlich einmal durch. Also ich habe damals zu dem Zeitpunkt, ähm, ich glaube, 65 Kilo gehabt, bei einer Größe von 1,73, was vollkommen normal ist, also gesundes Normalgewicht. Und das war mir immer zu viel, zu viel. Also ich habe es so schlimm gefunden, dass ich über 60 Kilo gewogen habe. Und deswegen habe ich damals meine erste Diät gestartet die dann auch erfolgreich war. Also das war die erste Diät, die erfolgreich war. weil ich innerhalb von drei Monaten 10 Kilo abgenommen. Also sehr viel in kurzer Zeit. Und ähm, ich war dann super stolz, dass mein Körper dann endlich schlank genug war für die Sommersportwoche. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Aber dadurch, dass ich zehn Kilo abnehmen habe können, habe ich natürlich auf sehr viel Essen verzichtet, nur mehr niedrig niedrigkalorische Sachen gegessen. Und das hat dann den Ausgang gehabt, dass ich während der Sommersportwoche, wo ich dann gesagt habe, okay, da bin ich jetzt sozusagen im Urlaub, da kann ich mir wieder alles erlauben, dort schon meine ersten Essattacken gehabt habe. Damals zu dem Zeitpunkt war es, einfach nur extrem ungesund zu essen und extrem viel. Aber ich habe mein Sättigungsgefühl schon noch verstanden, also schon noch gespürt und aufhören können, wie ähm, es dann soweit war. Was ja nachher natürlich innerhalb von meiner Essstörung, wie sie sich wirklich manifestiert hat, nicht mehr der Fall war. Nachdem die Sommersportwoche vorbei war, bin ich direkt zu meinem Pflichtpraktikum in die Schweiz gefahren und da habe ich mich so schlecht gefühlt. Da habe ich so viele Essattacken gehabt, dass ich alles wieder zugenommen habe. Das heißt, ich war dann wieder auf meinem alten Stand. Mir war das so unangenehm, dass ich das Ganze wieder zugenommen habe. Vor allem, ich habe es ja relativ schnell auch wieder zugenommen. Sogar schneller, als ich es abgenommen gehabt habe. Und natürlich hat mir dann mein ganzes Gewand nicht mehr gepasst in der Schweiz. Und ich habe mich nachher dazu entschieden, das Pflichtpraktikum in der Schweiz abzubrechen. Bin dann wieder nach Hause und habe das dann daheim fertig gemacht. Aber ich habe mich zu dem Zeitpunkt so schlecht gefühlt. Und eineinhalb bis zwei Jahre ist es mir dann körperlich nicht wirklich gut gegangen und psychisch auch nicht, weil mir dieses Gewicht so gestört hat. Ich habe mich nicht mehr im Spiegel anschauen können. Also ich habe mich wirklich einfach nur ekelhaft gefühlt. Ich habe über meinen Körper eigentlich nie wirklich mit jemandem geredet, außer dass ich vielleicht auch von anderen Menschen eher negative Kommentare mir gegenüber selbst immer getroffen habe. Wie zum Beispiel, oh, ich bin so dick, ich muss abnehmen, mein Bauch ist schon wieder so aufgewollen, das schaut so furchtbar aus und ich schaue so speckig aus. Aber so wirklich über die Probleme habe ich nie mit jemandem geredet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Körperliche vom Psychischen eher abhängig war. Mir ist so vorkommen, ich habe das Fett, das imaginäre Fett, nennen wir es jetzt besser so, richtig an meinen Körper gespürt. Ich war auch immer müde. Ich glaube, das war auch von dem Psychischen her, weil es mir einfach psychisch nicht gut gegangen ist. Also ich habe schon sehr früh damit begonnen, mich selbst zu hassen. Und das ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nach der Schweiz wesentlich schlimmer geworden. Und ich kann mich auch noch an einen ähm, Turnunterricht erinnern, wo ich dann mit einer Freundin wieder darüber geredet habe und sie ihr gesagt habe, ähm, ich bin so dick geworden, ich müsste jetzt echt abnehmen. Und das hat meine Sportlehrerin gehört und die hat dann zu mir gesagt, ja, Diät wird dir wirklich nicht schaden. Und ich war normalgewichtig zu dem Zeitpunkt. Und es war wirklich sehr, sehr hart für mich, dass das eine Lehrerin zu mir gesagt hat. Ich muss sagen, ich habe meine schlechten und negativen Gefühle immer sehr gut überspielen können. Ich war... Immer sehr fröhlich eigentlich nach außen hin und ich habe über die Jahre gelernt, wie mir eine gute Maske aufsetzen kann, die alles versteckt und überspielt. Also wirklich an mein tiefstes Inneres habe ich niemanden heranlassen, weder meine Familie noch meine Freunde. Also da war nichts. Wie ich 17 oder 18 Jahre alt war, das war damals im Jahr 2008, 2009. Das war damals noch eine komplett andere Zeit. Also ich glaube, damals hat es diese Sensibilisierung noch nicht wirklich gegeben. Es war die Zeit, wo es ein volles Stigma war, zu einer Therapie zu gehen. Über sowas hat man öffentlich einfach nicht gesprochen. Mir war das so unangenehm, dass es mir so schlecht gegangen ist. Und ich wollte mir das selbst auch nicht eingestehen, dass ich irgendwie ein psychisches Problem habe. Und deswegen habe ich mir diese Maske eben zurechtgelegt und immer wieder aufgesetzt, weil ich nicht wollte, dass die anderen sehen, dass es mir schlecht geht oder dass ich vielleicht auch die Spaßbremse bin und der Spielverderber bin. Man hat einfach nicht über seine Gefühle geredet zu meiner Zeit. So traurig das ist, aber es war leider so. Irgendwann war dann die Matura-Zeit und da habe ich dann auch wieder gewusst, okay, es geht jetzt dann wieder auf große Reise, Matura-Reise. Also bei mir war irgendwie immer so eine Reise der Auslöser, warum ich auf Diät gegangen bin. Und ich habe mir dann noch so gut an die Zeit erinnern können, wie ich so schnell so viel abgenommen habe. Und ich habe mir noch gedacht, okay, das will ich jetzt wieder. Aber diesmal soll es ganz anders laufen. Es soll so sein, dass ich das jetzt so hart und nie wieder Essattacken habe. Das war so das erste Versprechen, was ich mir gegeben habe. Und ich habe dann im Jänner 2011 wieder eine Diät gestartet und das durchgezogen. Wobei jetzt zurückblickend, da bin ich mir ganz sicher, das war die erste Manifestation der wirklichen Magersucht, die ich gehabt habe. Ich habe meine Diät wieder fast so ähnlich gestartet wie die Jahre davor, also wo die erste erfolgreich war. Nur mit dem einzigen Unterschied, dass ich diesmal meine Mahlzeiten ein bisschen besser geplant habe und ähm, mehr gegessen habe als damals. Also, es war nicht so eine radikale Diät. Das hat zumindest nicht so angefangen. Aber es ist mit der Zeit natürlich radikaler geworden, weil ich immer mehr Komplimente gekriegt habe. Ähm, plötzlich war ich sichtbar. Also, ich war nie das Mädel, was beim Fortgehen von irgendjemandem angesprochen worden ist. Also, nie. Und plötzlich haben mich sogar die Typen angeredet, auf die ich immer gestanden bin, aber die sie null für mich interessiert haben. Und plötzlich habe ich mich schön gefühlt. Und ich habe dann gemerkt, okay, das darf ich nie wieder verlieren. Das, mein Leben muss jetzt so weitergehen, es muss so bleiben und ich muss mehr abnehmen und das, es muss immer weniger werden und das, äh, ich muss weniger wiegen. Und es war der Grund, warum die Diäten nachher radikaler geworden sind. Natürlich habe ich das nicht lang durchgehalten. Mein Körper hat ja das sogenannte Reptilienhirn, nennt man das. Das hat sie irgendwann eingeschaltet, weil natürlich der Körper holt sich das zurück, was er haben möchte. Das heißt, ich habe circa drei Monate, nachdem ich die Diät gestartet habe, meine erste Essattacke gehabt. Das war für mich ganz schlimm. Aber das war auch noch so eine Essattacke, wo ich gewusst habe, okay, ich bin jetzt satt, ich isse nicht mehr weiter. Und irgendwann hat sich das natürlich gehäuft. Also ich habe so circa einmal im Monat nach einer Essattacke gehabt. Und irgendwann habe ich eben damit angefangen, Apfeltabletten zu nehmen. Also ich habe nie erbrochen, aber ich habe Apfeltabletten geschluckt. Die Apfeltabletten habe ich am Anfang nur dann genommen, wenn ich eine Essattacke gehabt habe, also einen Tag danach. Und die Dosis hat sie nach jeder Essattacke immer wieder erhöht. ich war untergewichtig circa drei Monate nach meiner Diät. Ich glaube, damals habe ich 51 Kilo gewogen nachher. Und da ist es dann zum ersten Mal auch meiner Mutter aufgefallen, dass irgendwie ja, meine Diät in eine sehr, sehr negative Richtung geht. Wobei es ist sehr schwierig, das auch wirklich noch als Diät zu bezeichnen, weil irgendwann war die Diät vorbei und das war ja dann trotzdem die Krankheit. dann. Das ist Eineinhalb Jahre, glaube ich, gegangen. Mein niedrigstes Gewicht lag bei 47,5 Kilo. Das habe ich genau zu dem Zeitpunkt von der Matura-Reise gehabt. Und danach hat es immer so geschwankt zwischen 47,5 bis 51 Kilo. Und ich habe sie nachher wieder gehabt im Mai 2012. Irgendwann habe ich damit angefangen, meine Nahrungsmittel zu klassifizieren. Also so ganz klassisch, wie man sich das vorstellt und wie man das also mitbekommt in gute, erlaubte Nahrungsmittel und böse, verbotene Nahrungsmittel. Und für mich waren verbotene Nahrungsmittel alle Lebensmittel, die auf einen Wert von 100 Gramm mehr als 100 Kalorien gehabt haben. Das war für mich alles verboten, tabu und das habe ich nicht mehr gegessen. Das heißt, mein Essensspektrum, was ich noch so verfügbar gehabt habe, alles, was unter 100 Kalorien pro 100 Gramm gelegen ist, war dann sehr, sehr gering. Und die Krankheit hat sie dann so fortgesetzt, dass sie schon noch Frühstück, Abendessen und Mittagessen gegessen habe und das alles äh, zeitlich gedaktet habe. Allerdings waren die Mengen schon sehr klein und ja, die Lebensmittel haben hauptsächlich aus Gemüse, Obst und Joghurt bestanden. Das war alles, was ich gegessen habe. Und Eier vielleicht, ja. Aber das war's. es. Und dadurch, dass mein Körper über einen längeren Zeitraum immer so wenig Kalorien gekriegt hat, ähm, war dieses Verlangen von einer Essattacke irgendwann wieder da und irgendwann kann man einfach nicht mehr anders und man gibt dem Verlangen nach und dann eskaliert es vollkommen und dann ist es bei mir wieder so gewesen, dass ich mir Apfel-Tabletten reingeschmissen habe und das ist eben von ich würde jetzt sagen von April 2011 bis Mai 2012 so dahingegangen. Am Anfang von meiner Diät ist es mir natürlich voll super gegangen. Ich habe mich zwar gewundert, warum ich plötzlich immer so müde bin und keine Energie mehr gehabt habe, aber irgendwie, immer wenn ich die Zahl auf, mein, auf der Waage gesehen habe, mein Gewicht gesehen habe und immer gesehen habe, dass das niedriger geworden ist, das hat mir dann wieder so viel Energie dazugegeben. Es hat mich total gewundert, warum ich plötzlich meine Tage nicht mehr kriege. Also ich habe das nie an, auf diese Diät geschoben. Und irgendwann war die Energie dann aber aufgebraucht. Also dann habe ich keine Energie mehr gehabt. Ich würde sagen, dass ich die letzte Energie wirklich in meine Matura reingesteckt habe, die mir übrig ist. Ich war eigentlich eher immer eine durchschnittliche Schülerin, also meine Noten haben sich bewegt von drei, vier vielleicht in, in Religionen eins, ganz klassisch, wie man es kennt, aber das war es dann auch schon und in Deutsch war da und in Englisch, also das waren meine drei Fächer, wo ich wenigstens immer gut war, aber ansonsten war ich durchschnittlich und ich habe mich plötzlich zu einer Musterschülerin gemausert. Also ich habe nachher wirklich ein sehr gutes Zeugnis gehabt. Und ich habe es während meiner gesamten Schulkarriere nie zustande gebracht, ein Zeugnis mit einem ausgezeichneten Erfolg zu schaffen oder mit einem guten Erfolg. Und ich habe dann tatsächlich meine Matura mit einem guten Erfolg geschafft, mit einem Notendurchschnitt von 1,6, was wirklich jeder Lehrer für Unwahrscheinlichkeiten hat. Und für das habe ich so viel Zeit aufgewendet, weil ich so perfektionistisch geworden bin während dieser Krankheit. Und ja, dann waren eben die Sommerferien und dann hat das Studium begonnen. Und beim Studium habe ich aber gemerkt, dass diese Energie nicht mehr da ist. Das Ausbleiben von meiner Periode war sicherlich das stärkste Anzeichen, dass irgendwas nicht passt. Dann eben die Müdigkeit. Ich habe blaue Fingernägel gehabt und äh, so eine komische Behaarung gekriegt an meinen Oberarmen. So einen weißen Pflaum, Ich glaube, man nennt das Lanugo-Behaarung. Das waren eigentlich so die, die ärgsten körperlichen Anzeichen, die ich gehabt habe und ein enormen Haarausfall. Also mir sind die Haare büschelweise ausgegangen. Meine Mutter hat relativ schnell gemerkt, dass mein Essverhalten nicht mehr gesund ist, sondern dass es sich wirklich in eine krankhafte Richtung entwickelt. Sie hat sehr viel auf mich eingeredet. Wir haben sehr viel gestritten und sie hat nachher auch hinter meinem Rücken einen Termin mit einer Psychologin ausgemacht. Ich habe nachher zu ihr gesagt, ich bin 18, ich kaufe mein Leben, selbst entscheiden, was ich mache, aber sie hat mir nachher förmlich angefleht, dass ich mit ihr da hingehe und ich habe mich nachher zum Erstgespräch bereit erklärt, aber natürlich habe ich das nicht ernst genommen und ich habe das auch nicht ernst genommen, was die Psychologin zu mir gesagt hat und ich habe dann nachher nur zu meiner Mama gesagt, okay, ich bin jetzt mitgegangen, ich hoffe, du bist jetzt zufrieden und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Natürlich hat sie mich nicht in Ruhe lassen, weil sie wollte natürlich nicht, dass, dass ich krank wäre oder wirklich arg in die Magersucht abdrifte, sondern dass alles wieder normal wird. Aber sie ist leider nicht mehr an mich herankommen Und ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass sie sogar in Tränen ausbrochen ist von mir und so viel geweint hat. Und das hat mich nicht berührt. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, bin ich sehr schockiert über mein eigenes Verhalten, weil wenn es irgendjemandem in meiner Familie schlecht geht und jemand weint oder mein Freund weint vor mir, was noch nie vorkommen ist, aber wenn er würde, oder meine Freunde, dann bin ich selbst meistens so betroffen, dass es mich so sehr berührt und dass ich wirklich alles dafür tun würde, damit es den Menschen wieder besser geht. Aber ja, meine Mama hat vor mir geweint und es war mir egal. Eigentlich, es hat mich kalt lassen. Meine Schwester hat während der Krankheitsphase nie wirklich was zu mir gesagt. Wir haben uns zwar zu dem Zeitpunkt nachher sehr gut verstanden, aber sie hat nie auf mich eingeredet und ich habe zu dem Zeitpunkt immer gedacht, dass es ihr eigentlich egal ist. Aber ich weiß von ihrem Freund mittlerweile, der hat mir das einmal in einem Vertrauensgespräch erzählt, dass es meiner Schwester sehr schlecht damit gegangen ist und dass sie sich sehr viele Sorgen gemacht hat. Aber meine Schwester ist so ein Mensch. Sie ist ein super lieber, herzlicher Mensch. Wir verstehen uns sehr gut, aber sie zeigt ihre Gefühle nicht so sehr nach außen. Mein Papa ist so ähnlich wie meine Schwester, deshalb wird sie wahrscheinlich von ihm haben. Der hat auch nie auf mich eingeredet und hat mich auch nie genervt und deswegen war der Papa zu dem Zeitpunkt halt auch mein liebster Elternteil, weil er mich einfach in Ruhe lassen hat. Wir haben uns sehr gut verstanden, mein Papa und ich. Und ich habe mir immer gedacht, okay, mein Papa lässt mich einfach in Ruhe, der sieht nicht, dass das eine Krankheit ist, also der hat es verstanden, dass ich einfach abnehmen will und gut ausschauen möchte. Und deswegen war mein Papa zu dem Zeitpunkt auch mein allerliebster Elternteil, obwohl ich sowieso immer ein Papamädchen war, aber ich habe nie jemanden präferiert, zu dem Zeitpunkt schon. Und ich habe mir nachher nur gedacht, es war ihm vielleicht einfach egal oder nicht bewusst oder er ist ein Mann, er, er schaut nicht auf sowas. Aber nachdem er eben gestorben ist, habe ich von seinen Freunden und Verwandten immer solche Sätze gehört wie, ja, du warst Sorgenkind für deinem Papa, der sich so viele Sorgen macht, wie es dir nicht so gut gegangen ist. Und er ist immer wieder zu uns gekommen und hat gefragt, was er tun kann. Und ich glaube, dass mein Papa einfach mir ein bisschen besser verstanden hat als meine Mama und er gewusst hat, okay, wenn er mir jetzt irgendeinen Vorwurf macht oder mir irgendwas an den Kopf wirft, kommt er nicht an mich heran. Und er wird sich wahrscheinlich dann eben von anderen seine Ratschläge geholt haben. Ob die jetzt sinnvoll waren oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich weiß jetzt zumindest, dass es ihm nicht egal war. Der absolute Tiefpunkt meiner Krankheit war im Mai 2012. Eigentlich eine Zeit, was mir wieder besser gehen hätte können, weil ich habe dann wieder jemanden kennengelernt, mit, mit, mich mit dem sehr gut verstanden. Und das hat sich so ausgeschaut, als ob da jetzt wirklich was Ernstes wird. Und mir ist es da zu dem Zeitpunkt auch voll gut gegangen. Nur dann habe ich den schlimmsten Essanfall meines Lebens gehabt und das hat alles zerstört. Und ich habe dann gewusst, okay, ich möchte nicht mehr so weiterleben. Und ich habe mich dann wieder so distanziert von den Menschen und habe dann kurz darauf einen Zusammenbruch gehabt, weil mein Körper das einfach nicht mehr ertragen hat. Und ja, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und das Erste, was ich im Krankenhaus nachher gesehen habe, war dann mein Papa. Und ich habe ich da, glaube ich, wirklich zum ersten Mal weinen gesehen. Also das habe ich in den ganzen 21 Jahren meines Lebens noch nie wirklich gesehen. Und da habe ich dann gewusst, okay, mein Leben eskaliert vollkommen. Es, es geht in eine vollkommen falsche Richtung und ich muss jetzt was dagegen tun. Und das war nicht der Moment der Krankheitseinsicht. Also ich habe mir gedacht, na ich bin nicht krank. Aber irgendwas ist da in der Luft, meiner Familie geht es nicht gut und ich musste jetzt sowas tun, damit es meiner Familie wieder besser geht. Und ich habe mich nachher dazu entschieden, meiner Familie zu lieber Therapie zu beginnen. Ich bin dann eben ähm, drei Wochen lang in der Psychiatrie geblieben in Graz. Und die Psychiatrie in Graz ist nicht ausgebildet für Essstörungen. Also die behandeln da andere psychische Krankheiten, wie jetzt zum Beispiel Depressionen. Aber für Essstörungen gibt es ein anderes Krankenhaus in Graz, das LSF, und die behandeln eben auch Patienten mit Essstörungen. Normalerweise gibt es eine längere Warteliste, aber dadurch, dass mein Gewicht so niedrig war, haben sie mich vorgereiht und ich habe nach meiner Entlassung in der Psychiatrie nur paar Wochen warten müssen und habe dann eben in der, im LSF meine Therapie beginnen können. In der Station beim LSF gibt es eine Essstörungsstation, einen eigenen Bereich, wo nur Patienten von Essstörungen hinkommen. Und da wird wieder versucht, einen geregelten Tagesablauf herzustellen. Also es beginnt damit, dass wir alle gemeinsam beim Frühstück sitzen. Dann gibt es verschiedene Therapieangebote. Also wir haben Gruppentherapien gehabt, Einzelgespräche, Musiktherapie, Ergotherapie, Sporttherapie. Sporttherapie hat man nur unter bestimmten Voraussetzungen machen dürfen. Natürlich als Essstörungspatient. Ich habe es am Anfang nicht machen dürfen, weil ich zu wenig gewogen habe. Dann gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Komischerweise wird nicht kontrolliert, wie groß deine Portionen sind. Beim Mittagessen und beim Frühstück haben wir unsere Portionen immer so nehmen dürfen, wie es uns passt hat. Und natürlich habe ich dann nicht sehr große Portionen genommen. Aber ähm, man hat natürlich ein Gewichtsziel erreichen müssen. Und wenn man abgenommen hat, dann hat man eben solche komischen Shakes trinken müssen. Und bis 15 Uhr gibt es nachher wieder irgendeine bestimmte Therapie, die eben gerade am Plan steht. Und Ab 15 Uhr ist man dann sozusagen frei. Also äh, unsere Therapeutin hat dann immer eine Bestätigung uns mitgeben müssen, ob wir nachher auch das Krankenhaus verlassen dürfen oder nicht. Meistens haben wir es dürfen. Und beim Abendessen haben wir immer da sein müssen, aber das war nicht mehr überwacht. Also um die Gewichtszunahme sozusagen anzunehmen und das auch mit dem Psychischen so zu vereinbaren, gibt es natürlich die ganzen Therapiegespräche. In denen geht es hauptsächlich darum, wie wir uns fühlen, wie wir uns wahrnehmen, was gut läuft gerade, was vielleicht nicht so gut läuft, wo unsere Triggerpunkte sind und so weiter. Und ich muss aber ehrlich sagen, dass für mich wirklich jede Gewichtszunahme, also Dienstag war immer Wiegetag und jede Gewichtszunahme hat sich für mich immer noch am Versagen angefühlt. Und ich glaube, das liegt da daran, weil ich die Therapie nicht meiner Selbstwillen gemacht habe, sondern meiner Familie zuliebe. Ich war circa vier, fünf Monate war im LSF, weil ich nur 47 Kilo gewogen habe und ein gewisses Gewicht erreichen sollte. Und ja, bei mir war es halt so, ich habe irgendwann nicht mehr weiter zugenommen und ich habe sehr langsam zugenommen. Und als mein Gewicht nach einer gewissen Zahl stagniert ist, das waren damals 56 Kilo, habe ich das Krankenhaus verlassen müssen. Also sind mich sozusagen rausgeschmissen. Nach meiner Entlassung ist es mir körperlich wieder besser gegangen, kann man sagen, vom Energielevel her. Aber psychisch ist es mir überhaupt nicht gut gegangen. Einerseits habe ich mich im LSF wohlgefühlt, weil ich da eine gute Freundin gefunden habe und das irgendwann auch zu meinem Safe Space geworden ist. Auf der anderen Seite würde ich nicht noch einmal hinwollen. <lacht> da sind auch verschiedene Dinge vorgefallen, über die ich nicht so gern rede. Aber ja, danach habe ich versucht, wieder in meinen Alltag reinzufinden. Mir ist es dann komischerweise sehr gut gegangen. Das liegt daran, weil genau zu dem Zeitpunkt ich Anschluss an der Uni gefunden habe, endlich Freunde gefunden habe, weil ich bin ja doch alleine an die Uni gegangen, ohne meine Freunde. Und dann habe ich endlich Studienkollegen kennengelernt und mir ist es dann auf einmal wieder voll gut gegangen, bis dann eben im Juni 2013 mein Papa plötzlich gestorben ist. Und da ist dann alles wieder irgendwie ein bisschen bergab gegangen. Ich habe das ja auch schon am Anfang von dem Podcast erzählt, habe ich auf psychischen Stress, Druck und Liebeskummer oder auch Trauer immer mit Hungern reagiert. Das war meine Antwort drauf. Und als mein Papa dann gestorben ist, habe ich gar nichts mehr gefühlt. Also den Hunger nicht mehr. Und das Einzige, was ich wirklich gefühlt habe, war das Sättigungsgefühl. Das heißt, zu dem Zeitpunkt habe ich auf einmal angefangen, mehr zu essen. Und ich habe dann richtig viel zugenommen. Ich glaube, ich habe das sicher 70, Kilo ich, sicher gehabt nachher plötzlich, weil ich einfach gar nichts mehr gefühlt habe. Und das war für mich eine Zeit der puren Verzweiflung. Einerseits habe ich es nicht wahrhaben können. Auf der anderen Seite war das für mich, es ist so schwer zu beschreiben, weil ich mich sehr gut mit meinem Papa verstanden habe und wir eigentlich eine sehr gute Bindung zueinander gehabt haben. Und ja, irgendwie war dann so mein Anker weg, weil mein Papa war der, der mich, öfters im Krankenhaus besuchen kommen ist als meine Mama. Nicht aus dem Grund, weil ich meiner Mama egal bin, sondern weil meine Mama es absolut hasst, Autobahn zu fahren und ich auch jedes Wochenende heimkommen habe können. Deswegen hat sie gesagt, na sie kommt nicht. Aber das war keine Boshaftigkeit von ihr, das möchte ich unbedingt betonen. Aber mein Papa ist zweimal pro Woche nachher kommen und ja, deswegen hat sie unser Band da auch sehr verfestigt und das war für mich dann ganz schlimm, dass er auf einmal nicht mehr da war. Und um wenigstens irgendwie was zu fühlen, habe ich dann eben angefangen, viel zu essen und zuzunehmen. Aber dieser Zustand hat sich nicht sehr lange halten, weil dann im November, wo dann die Trauer quasi schon ein bisschen verarbeitet war, habe ich wieder jemanden kennengelernt und das war wieder so ein bisschen eine ungute Geschichte. Also mein Leben war damals gekennzeichnet von instabilen Beziehungen anscheinend. Damals habe ich dann auch wieder sehr starken Liebeskummer gehabt, dass ich dann eben einen Rückfall in die Magersucht gehabt habe. Ich habe dann wieder innerhalb von kürzester Zeit sehr viel abgenommen, weil ich einfach gar nichts mehr gegessen habe, beziehungsweise nur mehr sehr wenig. Und nachdem ich den Liebeskummer aber überwunden gehabt habe, ist es mir wieder gut gegangen auf einmal. Ich habe dann auch meinen besten Freund kennengelernt, den Alex, im Studium. Wir haben uns sehr gut verstanden. Meine Schwester hat ein Baby gekriegt. Uh, mein Neffe, der ist bis heute, mein Anker und ich bin dann auch auf Bad geworden. Und das war dann so die Zeit, wo es mir dann auf einmal wieder besser gegangen ist. Und wo ich dann gesagt habe, okay, nein, nah, um, ich möchte das nicht noch einmal erleben. Ich möchte nicht noch einmal zurück zur Therapie. Und mein stabiles Umfeld, meine Freunde, die haben schon sehr stark dazu beigetragen, damit mein Essverhalten einfach eben besser war. Dann ist es wieder bergauf gegangen, auch ohne Therapie.
0: Im Zuge des Gespräches überwältigen sie hier und da ihre Emotionen. Es ist lange her, dass sie über diese Dinge so ausführlich gesprochen hat. Heute sieht sie vieles klarer und kann besser damit umgehen. Doch um dahin zu gelangen, war es ein weiter und teilweise sehr harter Weg mit Rückschlägen.
2: Seit 2014 hat es leider noch zwei Rückfälle gegeben. Ein Jahr später, 2015, war der nächste äh, Rückfall. Der ist jetzt aber nicht so gravierend gewesen wie der letzte im Jahr 2017. Das war mein allerletztes Uni-Jahr. Ich habe ähm, 2016 angefangen, meine Diplomarbeit zu schreiben. Die hat sich über ein Jahr hingezogen, <lacht> ähm, weil ich eigene Forschung gemacht habe. Und ja, nachdem das vorbei war, also ich habe sie im Jahr 2017 eben abgeben habe ich meine Diplomprüfung gehabt und ich habe dann wirklich Tag und Nacht nur mit Lernen verbracht. Ich habe Lehramt studiert, auf Psycho also Psychologie und Geographie. Und ich habe eben in beiden Fächern meine Prüfung machen müssen. Das heißt, es war wirklich sehr viel zu lernen und ich habe das damals während der Unizeit schon super kompliziert gefunden, für zwei Fächer auf einmal zu lernen, weswegen ich das meistens auch nicht gemacht habe. Aber bei der Diplomprüfung ist mir eben nichts anderes übrig geblieben. Das heißt, ich habe den ganzen Vormittag über Geografie gelernt und den Nachmittag über Philosophie. Und da ist dann einfach keine Zeit gewesen, um zu essen. Aber wenn ich Hunger gehabt habe, habe ich natürlich was gegessen. Also ich wollte nicht wieder in die Krankheit zurückrutschen. Aber ich habe gemerkt, ich kann nicht viel essen, weil ich so aufgeregt vor dieser Prüfung war. Und ich habe mir so einen Druck gemacht, die, diese Prüfung endlich zu schaffen, weil ich gemerkt habe, okay, meine ganzen Studienkollegen sind jetzt alle am fertig werden beziehungsweise sind fertig und ich bin immer noch mitten in der Lernphase und ich muss das jetzt auch unbedingt schaffen. Deswegen habe ich da sehr viel Zeit damit verbracht. Und ich habe zu dem Zeitpunkt eher unbewusst sehr viel abgenommen gehabt. Also es war dann trotzdem noch Normalgewicht, aber ich habe abgenommen. Und ähm, dann so nach der Diplomprüfung habe ich mir gedacht, hey, so könnte eigentlich mein Leben laufen. Also ich esse alles, was ich möchte. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch eher ungesund gegessen, also Pizza und Spaghetti und was was ich nicht, alles, was schon gegangen ist. Und ja, ich habe mir nachher auch nur gedacht, hey, so könnte mein Leben laufen, alles essen, was ich möchte, aber trotzdem nicht zunehmen oder sogar eher abnehmen. Das Einzige, was mir damals nicht bewusst war, war einfach das, ich habe einfach nur zu wenig gegessen und deswegen habe ich abgenommen. Und ich habe mich dann nach meiner Diplomprüfung auch zum ersten Mal wieder gewogen und ähm, das Gewicht war schon höher als damals, wie ich ja, in meiner schlimmsten Phase war und auch höher als damals, wie ich aus der, aus der Klinik entlassen geworden bin. Aber es waren unter 60 Kilo. Und ich habe nur gedacht, okay, das ist voll perfekt. Ähm, es ist nicht zu dick, es ist nicht zu dünn. Keiner macht sich Sorgen, keiner redet mir an, dass ich zu dünn bin. Meine Mama ist entspannt. Ich schaue jetzt dass ich das Gewicht halte. Und das ist voll lang gut gegangen. Nur dann im August habe ich eben wieder jemanden kennengelernt und anscheinend habe ich halt wirklich ein Händchen für die Frösche. Nennen wir sie jetzt einfach mal so. Und, ähm, ja, das hat angefangen, es also hat sehr gut angefangen eigentlich. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und ich habe auch komplett normal gegessen, sehr gesund gegessen, aber meine Kalorien habe ich gekriegt den Tag. Und ähm, das ist mir bei ihm auch nicht schwer gefallen, weil wir uns eben gut verstanden haben, weil er sie für mich interessiert hat. Das ist aber leider ziemlich schnell bergab gegangen und hat sich eben zu etwas entwickelt, was sie überhaupt nicht wollte. Weil am Anfang hat er das schon so rübergebracht, dass es eine Beziehung ist zwischen uns. Und er hat aber... Sie sind nachher immer mehr von mir distanziert. Wir haben uns dann nur getroffen. Und so das Letzte, wo ich was von ihm gehört habe, war halt, wo er zu mir nachher gesagt hat, ja, ähm, du übrigens, dir ist schon bewusst, dass zwischen uns ist Freundschaft plus. Und bam, das hat mir dann so den Boden von den Füßen weggezogen, dass ich mir nur gedacht habe, okay, warum machst du mir Hoffnung auf eine Beziehung und auf einmal ist es nur mehr Freundschaft plus. Wieso stellst du mir zum Beispiel deinen Bruder vor, deine Freunde, das würde ich nie machen mit einer Freundschaft plus. Außerdem sind wir ein bisschen weiter voneinander entfernt, wo ich mir dann gedacht habe, okay, wieso suchst du dir nicht eine Freundschaft plus in deinem Ort, sondern fast eineinhalb Stunden zu mir. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber ja, mir ist es dann eben sehr schlecht gegangen und das hat mir dann wirklich zurückgeworfen, dass ich eben wieder überhaupt nichts essen habe können. Ich habe mich so schlecht gefühlt, ich habe mir nur gedacht, ich bin einfach nicht gut genug und ich bin nicht liebenswert, weil warum funktionieren meine Beziehungen einfach nicht? Wieso kann mit mir zusammen sein? Bin ich zu dick? Bin ich zu hässlich? Was muss ich tun, um besser auszuschauen? Und ja, das waren dann so die Phasen, wo ich mich monatelang nur vom Muschel ernährt habe. Und dazwischen habe ich eben meine Essattacken gehabt, weil ich glaube, ansonsten hätte ich das nicht überlebt. Man nimmt das Hungergefühl eigentlich immer wahr. Aber das Komische ist, Hunger, ich glaube, jeder gesunde Mensch, der nicht unter einer Essstörung leidet, assoziiert Hunger mit eher einem negativen oder unangenehmen Gefühl. Und so komisch das klingt, aber... Ich habe das Hungergefühl irgendwann angenehm gefunden. Also für mich war das voll das angenehme, gute Gefühl, Hunger zu haben. Einerseits habe ich es mit Stärke wahrscheinlich assoziiert. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich habe mich einfach daran gewöhnt wahrscheinlich. Und deswegen war Hunger für mich nichts Negatives mehr. Aber Gott sei Dank ähm, hat das nicht so lange gedauert. Also ich habe dann zwar sehr viel abgenommen innerhalb von einer kurzen Zeit und mir ist es auch überhaupt nicht gut gegangen, aber ich habe dann ähm, 2018 die Zusage gekriegt, also Anfang 2018 die Zusage für mein Unterrichtspraktikum an einer Grazer Schule. Und da ist mir dann einmal bewusst geworden, hey, du arbeitest jetzt eigentlich mit jungen Menschen zusammen. Deine Schüler sind 17, 18 Jahre alt, also für Psychologie, weil das wird nur in der Oberstufe unterrichtet. Und willst du dann wirklich so in die Schule gehen und so ein Vorbild für deine Schüler sein? Und die haben mir nur gedacht, na eigentlich möchte ich das nicht. Und mir ist dann so bewusst geworden, wie satt ich dieses Leben habe, wie satt ich diese Rückfälle habe, dass ich keine Lust mehr drauf habe. Und dann habe ich mir selbst ein Versprechen gegeben und gesagt, so jetzt machst du alles richtig, du ernährst dich gesund, du ernährst dich vernünftig, du ernährst dich mit den Kalorien, die du den Tag brauchst. Und ich habe dann wirklich tatsächlich angefangen, wieder mein Leben in die Hand zu nehmen und es alleine geschafft, da rauszukommen. Und auf das bin ich voll stolz. Und das war tatsächlich mein allerletzter Rückfall. Es hat dann zwar schon wieder mal irgendwann so eine Tendenz gegeben während der Corona-Zeit. Damals war ich Single, habe allein in der Wohnung gewohnt meinen Job verloren. Das war übrigens nicht der Lehrerjob, den habe ich nämlich an den Nagel gehängt, <lacht> sondern ähm, ich habe dann in einer Schraubenfirma das Online-Marketing gemacht und den habe ich während der Corona-Zeit ähm, verloren. Und da ist es mir dann auch eher schlechter gegangen. Aber da habe ich dann gemerkt, okay, es geht in eine negative Richtung und da habe ich dann gesagt, ich fahre jetzt heim zu meiner Mama und verbringe die Zeit dort. Das heißt, ich habe da nachher kein Rückfall mehr gehabt. Und auf das bin ich so stolz, dass ich mir dieses Versprechen, was ich mir in dem Jahr gegeben habe, im Jahr 2018, dass ich das wirklich eingehalten habe. Und auch wenn die Corona-Zeit sehr schwer war, ist nachher alles positiv geworden in meinem Leben. Ich habe dann meinen Freund kennengelernt. Mit dem bin ich immer noch glücklich, drei Jahre lang. Es hat nie irgendwelche Probleme gegeben. Und ja, seitdem ist mein Leben eigentlich super. Und Nachdem meine Recovery quasi jetzt fünf Jahre her ist, ähm, habe ich das Kapitel Magersucht und Essstörung zu 100 abgeschlossen. Ich mir jetzt bewusst, dass ich eventuell vielleicht noch eine Therapie machen sollte. Jetzt nicht für die Magersucht, weil ich leider nicht mehr unter einer Essstörung, sondern um das alles aufzuarbeiten. Ich bin voll pro Therapie, obwohl ich mit meinem stationären Aufenthalt jetzt nicht die beste Erfahrung gemacht habe, finde ich das super, wenn man zur Therapie geht und das möchte ich auch unbedingt noch in Angriff nehmen. Inzwischen verarbeite ich das Thema auch in einem Buch, also ich schreibe jetzt da gerade meine Geschichte nieder. Schon zwei Jahre schreibe ich dran, aber ja, dadurch, dass ich selbstständig bin, ist es nicht immer so leicht, an dem Buch zu schreiben, aber ich würde es gern fertig bringen und das auch veröffentlichen. Schauen wir mal, was da so wird. Und ja, ich habe mich jetzt dafür drei Jahren zu 100% selbstständig gemacht oder vor zweieinhalb Jahren habe ich mir zu 100% selbstständig gemacht und natürlich ist das eine Zeit, wo ich auch wieder schon einiges abgenommen habe, aber ich neige eben dazu, in Stresssituationen das Essen eher zu vergessen und das ist eigentlich so der größte Struggle, den ich momentan habe, weil ich weiß, ich bin jetzt wieder sehr dünn geworden, das ist eben durch die Selbstständigkeit ein bisschen so ausgelöst geworden, aber ich bemühe mich wirklich sehr, dass es eben nicht mehr so weit kommt, weil psychisch ist da momentan nichts mehr, was mich zurückwerfen könnte. Es ist einfach nur so, noch die Tendenzen, die ich habe, einfach zu wenig zu essen oder anderen Dingen Priorität zu geben, wie meine Arbeit. Ich verliere mich halt so leicht in meiner Arbeit. Ich kenne mein Gewicht überhaupt nicht. Mir ist es sehr wichtig, weil die Zahl für mich immer so ein Triggerpunkt war. Also die Zahl war mir immer sehr wichtig. Deswegen möchte ich mein Gewicht auch nicht wissen. Aber ich war vor einem Jahr bei der gesunden Untersuchung und da muss man sich ja wiegen. Aber meine Ärzte wissen alle, dass sie mir das Gewicht einfach nicht sagen sollten oder dürfen. Und ich weise ja immer wieder darauf hin. Und ähm, leider war meine Ärztin vor einem Jahr nicht so diskret und ich habe mein Gewicht nachher gesehen. Und das waren eben, ja eigentlich ist die Zahl eh voll egal. Also es war so eine Zahl, wo ich mir zuerst gedacht habe, ja passt eh, ist eh voll das gesunde Gewicht, ist zwar schon dünn, also schon schlank, aber es ist noch ein Normalgewicht und das passt. Dann habe ich mir nur gedacht, oh mein Gott, ich darf ja nicht mehr abnehmen, weil ansonsten geht es wieder los. Und dann der dritte Gedanke, den ich gehabt habe, war, scheiße, ich muss noch mehr abnehmen, ich darf bloß nichts zunehmen, das ist schon echt an der Grenze. Und da habe ich dann gemerkt, okay, na es gibt einen Grund, warum ich mein Gewicht nicht wissen möchte. Und ich habe dann auch viel mit meinem Freund darüber geredet und das reflektiert. Und nach ein paar Tagen war das auch kein Thema mehr, weil ich es einfach nicht mehr an mich herangelassen habe. Und wenn ich mir jetzt so einen Spiegel anschaue, ich denke mir nur ab und zu, irgendwie hätte ich gern mehr Kurven. Das finde ich schon ein bisschen schade, dass ich das nicht habe. Aber ich habe erklärt okay, mein Körper ist so und ich kann nicht alles haben, was ich möchte. Mein Körper ist für die Figur veranlagt. So bin ich nur normal und ich höre wirklich jeden Tag von meinem Freund, der sagt mir wirklich jeden Tag, du schaust halt so fesch aus. Und auch wenn ich, wenn ich nur meinen Schlafanzug anhabe und meine Haare ungewaschen sind, das sagt er mir jeden Tag. Und mir ist bewusst, ich brauche die Bestätigung von außen nicht. Ich finde es voll schön, dass er das zu mir sagt, weil ich weiß, dass, er, dass das von ihm aus tiefstem Herzen kommt und dass er das auch aus Liebe sagt, aber ich brauche es nicht mehr als Bestätigung. Und das ist für mich das allerwichtigste Learning, was ich gehabt habe. Aber es ist trotzdem Schönes zu hören, weil ich es einfach süß von ihm finde.
0: Essstörungen sind ernsthafte Erkrankungen, die behandelt werden müssen. Vor allem der Umgang mit dem Essen und das Verhältnis zum eigenen Körper sind dabei nicht im Gleichgewicht. Es gibt verschiedene Formen, die Magersucht, die Bulimie und die Binge-Eating-Störung. Essstörungen treten aber nicht immer in Reinform auf, sondern in Mischformen. Falls du von Essstörungen betroffen bist, dann findest du hilfreiche Informationen auf der Website der Österreichischen Gesellschaft für Essstörungen. Etwa Infos zu Beratungsstellen und telefonischen Auskünften, sowie Infos zu ambulanten und stationären Einrichtungen. Außerdem steht die Notrufnummer 142 österreichweit 24 Stunden am Tag für dich zur Verfügung. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen oder kennt jemanden, der oder die darüber reden möchte? Dann meldet euch unter ichweißwieesist.at das Ich-Weiß-Wie-Es-Ist mit Doppel-S und zusammengeschrieben at, at Alle Infos findet ihr auch in den Show Notes. Ich-Weiß-Wie-Es-Ist ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem aber erzählt auch euren Freunden und Freundinnen von uns. Folgt uns auch auf Instagram slash kurier. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Redaktion: Caroline Bartosch und Yvonne Wiedler. Social Media: von Lena Hemetsberger und Daniela Sonn. Produziert von Elias Nadmesnik.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig. Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
2: Und mein Name ist Andreas Pohrmann. ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestsellerautorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
1: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt. Und jede und jeder soll die eigenen Antworten finden auf die Fragen, die ihm das Leben stellt.
2: Darauf bin ich gespannt. Und eines ist noch zu sagen. Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben, gibt es kostenlos zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Episode. Weitere Informationen findet ihr auf medaniewolfers.de. Bleibt nur noch zu sagen,
1: ihr hört von uns. Wir freuen uns auf euch.
2: Bis dahin.